0: Show ou le rendez-vous quotidien entre musique européenne, culture et société. Ce soir, on vous emmène en Italie, en Allemagne et on quitte le continent un instant. Direction de l'Asie avec les artistes Nana Yamoto et Yellow Huangshan. Soyez toutes et tous, chacune, chacun les bienvenus dans cet espace hors du temps et des frontières. On ne vous fait pas y attendre plus longtemps, on commence comme à notre habitude en musique avant de recevoir nos invités et nos chroniqueurs. Faites vos valises, préparez-vous, mettez vos écouteurs ou montez le son de votre radio. On écoute tout de suite la douce voix de l'américaine Claude Fontaine en collaboration avec le guitariste Tony Chin. Il est 17h, vous écoutez Cry For Another sur E-Radio. écouter l'Evening Show. Nous sommes en direct de Europe Nantes et je dis nous car je suis très bien accompagnée ce soir, Rune Mailleux à mes côtés.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce soir on voyage et on vous fait rêver. Notre invité du jour nous y emmène en Italie et nous parlera d'une nouvelle exposition dédiée au grand écrivain italien Italo Calvino. Laura Clairefeuille au micro de notre journaliste Vincent Le Pape, à 17h20.
1: Et à 17h35, les actualités climatiques liées au manque de pluie en Europe cet hiver et comme d'habitude, de la musique européenne en tout genre et en toute langue.
0: Et on ouvre cette émission avec notre artiste européen de la semaine, un ou une artiste qui a su toucher nos cœurs et à qui on dédie une semaine entière pour vous faire découvrir son univers. Cette semaine, c'est le groupe panda Pandalux qui est à l'honneur un groupe pop de quatre amis qui est né dans les années 2000 au collège quel est le secret d'un groupe qui dure si longtemps On vous en dit plus cette semaine sur E-Radio, donc restez branchés. On s'écoute un titre d'abord et on en parle après. Alors c'est un titre chanté en, et composé en allemand qu'on va s'écouter. Et je ne parle pas du tout allemand, donc mon accent ça ne va pas être possible. rude est-ce que vous pouvez m'aider
1: Oui, euh, le titre s'appelle « Fahrschein ins Glück, qui se traduit en français par « Un ticket pour le bonheur
0: ». Ah sympa, dit comme ça, ça, ça nous donne envie et on s'écoute ça tout de suite.
2: Einmal verscheinend Glück, sorry den hab ich nicht mit, kann man sich den auch im Nachhinein besorgen, frag ich. Nein kannst du nicht. Einmal verscheinend Glück, sorry den hab ich nicht mit. Warum lädst du mich nicht ein? Ich geb's dir auch zurück. Du kleines Miststück. Auf der Suche nach einer Pit, die dich tief nennen, wirklich mag. Auf dem Beipackungszettel steht in kleinem Areal Black. Glück ist nur Gift, vergifte dich nicht, es gibt keinen Weg zurück. Während deinem kurzen Ho Kinder noch viel schlimmer werden als du.
0: luxe sur E-Radio avec leur titre qui se traduit par un ticket pour le bonheur. On espère que ça a eu cet effet sur vous, mais figurez-vous qu'on a fait quelques recherches de notre côté sur ce titre, si innocents que nous sommes. Et en fait, il parle de drogue, avec beaucoup de cynisme d'ailleurs. Ce ticket pour le bonheur, c'est le piège de la recherche de moments joyeux mais éphémères par le biais des médicaments et autres substances. L'album s'appelle d'ailleurs Fun 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 et a été composé en crise de quart de siècle de la part du groupe. C'est une réflexion sur leurs sentiments, sur leurs émotions, sur cette recherche du fun en fait. Et en 15 titres, le groupe constate finalement que chaque sentiment a déjà été vécu et se demande finalement si les choses vont changer ou évoluer dans les années à venir. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de cynisme donc, mais aussi beaucoup de poésie, de mélancolie, le tout chanté en allemand. Vous écoutez toujours l'Evening Show et on quitte la Suisse en instant, mais on reste dans le thème de la pop allemande de Berlin cette fois-ci par Andreas Doro.
3: EU is... Radio.
0: EU Radio. Il est 17h13, vous écoutez toujours l'evening show sur Euradio. radio Demain soir, dès 18h45, les fouteux savent déjà où ils seront. Les Canaries retrouvent la Ligue Europa face à la Juventus de tuvrain pour un match retour après le 1 partout de la semaine dernière. Un match plein de suspense, car pour le FC Nantes, c'est la chance de renouer avec leur histoire. Ils jouent leur place en huitième contre le club qui les a privés de finale en Coupe des Champions en 1996. Les plus grands fans s'en souviendront encore.
4: Allez, 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 il
0: faut tenter. Et voilà. oui, bien joué. Voilà le but de la victoire. Hein. Le but
4: de la victoire pour euh, Renou.
5: Et il reste très exactement dix minutes à jouer.
0: Un troisième but qui n'a pas suffi à se qualifier en finale en Ligue des Champions, que la Juventus gagnera finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le FC Nantes se portait plutôt bien et était même champion de France. Mais depuis, la Juventus a aussi bien tracé son chemin, avec deux victoires en Ligue des Champions et trois en Ligue Europa. Donc Demain sera-t-il le retour de la ferveur des Canaries à faire à suivre le match à lieu au stade de la Beaujoire dans cinq petites minutes, nous recevons notre invité du jour, Laura Clairfeuille, qui nous parlera de l'écrivain italien mythique Italo Calvino. Une exposition lui est actuellement consacrée à l'espace Cosmopolis à Nantes pour célébrer ses 100 ans. Histoire de vous teaser un peu, Italo Calvino, c'est un des écrivains italiens les plus appréciés du XXe siècle pour son néo-réalisme. Ses textes nous font voyager au milieu d'histoires de l'Italie, de l'entre-deux-guerres, entre amoureux, amoureuses et aussi au milieu d'une cinquantaine de villes. Ces histoires sont notamment inspirées un titre que j'aimerais vous partager avant de recevoir notre invité. Le titre s'appelle Italo Calvino. Il a été écrit par la chanteuse de Slow Spirit après avoir découvert une de ses fictions lorsqu'elle écoutait le New Yorker Fiction Podcast dans son bain un soir d'hiver. On écoute ça tout de suite, Italo Calvino de Slow Spirit.
5: With only a few words.
6: open the window In my mind where I was On a piece of paper
0: Clo Spirit avec le titre Italo Calvino dans l'Evening Show. Italo Calvino, grand écrivain italien, qui est à l'honneur dans notre émission aujourd'hui, mais aussi dans une nouvelle exposition au Cosmopolis à Nantes. On en parle tout de suite avec notre invité du jour au micro de Vincent Le Pape. EU Radio.
4: Centenaire de ce soir à l'occasion du centenaire de sa naissance, nous allons revenir sur la carrière d'un des plus importants romanciers italiens du XXe siècle. J'ai nommé Italo Calvino écrivain appartenant au courant néo-réaliste qui a aussi été résistant et militant communiste, c'est à lui qu'est dédiée la nouvelle exposition de Cosmopolis qui s'ouvre ce vendredi et reste en place jusqu'au 13 mars prochain. L'exposition est basée sur le roman Les villes invisibles dans lequel, à travers un échange entre Marco Polo et Kublai Khan, empereur mongol, Italo Calvino décrit un ensemble de villes fabuleuses, toutes droites tirées de son imaginaire pour en parler avec nous ce soir nous recevons en plateau Laura Clairefeuille. Bonsoir.
7: Bonsoir.
4: Vous êtes la présidente de l'association Dante Alighieri à Nantes qui fête ses 70 ans, une association culturelle internationale fondée en 1989 à Rome dont le but est de promouvoir la langue à italienne, la langue italienne. Laura Clairfeuille, pour tous nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Italo Calvino. Est-ce que vous pourriez nous faire une biographie express de l'auteur
7: Oui, vous me demandez un petit peu quelque chose, dirais-je presque impossible, en une minute trente, de vous parler d'un auteur aussi complexe et qui a écrit pendant 40 ans mais la seule chose que je peux vous dire, bon, il est né à Cuba il a vécu les premières années de sa vie à Cuba, mais après ses parents qui étaient des grands scientifiques, ils ont vécu 20 ans, il a vécu 20 à Sanremo, c'est là où toute son enfance et son adolescence a été merveilleuse, entouré dans une villa où ses parents étaient scientifiques et dans un centre expérimental botanique. Et après, sa vie a complètement basculé parce qu'il y a eu la guerre. Et étant donné qu'ils étaient les parents des antifascistes, il est parti comme partisan à la guerre. C'est là, à 16 ans, que la vie d'Italo Calvino a été été confronté dans la réalité et pas dans le monde bourgeois comme le Et
4: effectivement, du coup, ça a été un résistant et par la suite un militant communiste. Est-ce que c'est quelque chose que l'on ressent, ressent dans son propos ou dans certains de ses livres en particulier
7: Dans ses propos, il était vraiment euh, la liberté qui était qui avait absolument dans son nature l'envie de liberté. Il était communiste dans ses idées, mais aussi il a vraiment affirmé ses idées dans un livre qui est « Les sentiers des nids d'Araignée ». C'est à travers ces livres qu'on peut dire à l'âge de 25 ans qu'Alvino s'est affirmé, tout en montrant euh, les drames de la guerre, les drames de la résistance et des partisans sous une forme vraiment, comme on peut dire, définir euh, Calvino, légère. Cette légèreté, il faut surtout pas la confondre avec la superficialité. Et
4: Légère parce qu'elle prend le, le point de vue d'un enfant en fait. Voilà, bien tout,
7: à, tout à fait. C'est un enfant, c'est la guerre vue avec les yeux d'un enfant, qui joue presque, je ne dis pas la guerre, mais qui ne nous montre pas les souffrances, tout ce qui aurait pu alourdir ce roman. Et là, c'est une vraie nouveauté pour, euh, pour tous ceux qui ont pu lire ce mmh. roman. Et c'est
4: écrivain du courant néo-réaliste. Alors, quelles sont les caractéristiques qui définissent les auteurs de ce courant
7: Voilà, après la guerre, tout le monde avait envie de parler, de raconter les drames, les réalités. C'est un courant qui a surtout pu avoir une grande explosion dans les cinémas avec tous ces grands Antonioni, Rossellini, Roman D'Agentin, oui, 1949. Et c'est là qu'après euh, euh, tout ce réalisme, il il s'est rendu compte que finalement, il y avait d'autres qui pouvaient faire des reportages sur le réalisme, les journalistes, la presse, etc., mais pas un écrivain. Un écrivain, c'était quelqu'un d'autre qui euh, devait se détacher du réalisme cru et, et réel. C'est là qu'il a dévié, en si vous voulez, représenter la réalité par les biais de l'imagination. C'est là qu'il a dévié. Tout en... On ne peut pas dire que l'imagination soit quelque chose qui l'a mis dans un monde complètement irréel. Non, c'est l'imagination, le fantastique, pour le reporter sur la réalité existante.
4: Et c'est donc un de ces romans tournés vers le conte et la fable, Les Villes Invisibles, que vous avez choisi, dit à Calvino. Et pourquoi l'avez-vous choisi Est-ce que c'est un ouvrage qui a un impact particulier
7: Écoutez, pour dire la vérité, c'était la rencontre entre la dentelle à la Dante Alighieri d'une élève euh, artiste autodidacte qui m'a proposé si vous voulez, ces projets, la Dante n'a rien demandé, à d'autres objectifs, l'école des langues, les programmes culturels, mais une élève à qui vous refusez un projet aussi ambitieux que celui artistique de représenter les villes invisibles, on a donc, si on peut dire, accepté cela. Et l'artiste Sylvie Perrault a réalisé les 55 villes invisibles selon sa propre interprétation. Parce que euh, pour choisir un roman, j'avoue que est... Calvino, c'est un écrivain, euh, on peut dire, prolifique, mais euh, arriver à dire... C'est son roman et c'est tout, mais si on peut dire que c'est le résultat d'un roman de maturité de Calvino. Et du coup, pourquoi ces villes sont-elles
4: dites invisibles
7: Voilà, donc Calvino a vécu dans différentes villes, dont Turin, liée à Inaudi, sa, sa maison d'édition. Il a vécu. Il à... a fait effectivement une grande partie de sa vie à Turin. À Turin, ça, c'est une ville que lui, pour lui, c'est sa ville visible, une ville. Oui, c'est selon. Euh... Ce il disait
4: dans, dans Ermite à Paris que c'est sa ville idéale, Selon lui, notamment pour écrire.
7: Voilà, parce que les Torinois sont des gens euh, carrés, sont des gens du travail, sont sérieux. Ils correspondaient tout à fait à lui qui venait d'une un, région, la Ligurie, euh, qui correspondait tout à fait à, ses, à cette mentalité des Torinois. Et encore maintenant, les Torinois sont des travailleurs. Euh, la ville des Turin elle-même, c'est une ville vraiment géométrique, carrée, euh, il n'y a pas de, comme on dit en italien, sbavature". on ne dévie pas de, de ce qui est la, la rigueur. Et ça, ça correspondait tout à fait à Calvino parce que de, derrière cette légèreté, nous devons imaginer un écrivain posé euh, avec engagé, moraliste, avec euh, un, un passage euh, entre la réalité, mais avec un but euh, vraiment moral et, et vous philosophique. Me disiez, auparavant, qu'en fait, ce n'était pas un roman, même si ça prend l'apparence d'un roman. Euh, les villes invisibles ce n'est que lui le définit c'est un poème d'amour que j'écris pour les villes ces villes qu'il euh, lui a adoré il a adoré Turin comme il a adoré New York mais il, en a, il a vécu à Paris après l'échec un peu de la, de la mise en tente avec l'Italie, la politique les divers, différentes idées même à travers les communistes l'invasion des communistes vers à Budapest a fait que lui a quitté complètement les partis communistes. il est parti, parti définitivement pas définitivement, il est parti à Paris et c'est là qu'il a retrouvé si vous voulez, la ville la ville entre guillemets Et
4: dans ces villes toutes portent un nom de femme est-ce qu'on sait pourquoi il a fait ça
7: Écoutez, nom homme de femme euh, on pense que Pardon, que c'est lié à sa mère, mais personne n'a vraiment affirmé, pas plus que lui, il ne l'a jamais dit. Il a voulu que ça reste vraiment invisible. Et donc, pourquoi invisible Parce que finalement, il dénonce dans chacune de ces villes tous ces aspects négatifs, que, euh, avec le boom économique en Italie, commençaient mm -hmm. à mm, voir la transformation de ces villes. Ces villes qui finalement étaient, commençaient à être pas vivables mais invivable, infernal. Donc lui voulait un petit peu passer, si vous voulez, le message de dire, attention, vous êtes en train de détruire ce que la nature et la ville étaient autrefois. Parce qu'il lui a vécu quand même en Italie, dans des villes où il a toujours eu le cœur d'une
4: ville. Les... Et J'ai parlé un peu d'Italo Calvino autour de moi pour préparer l'interview. Et finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui le connaissent. Comment expliquer Qu'en dehors du monde littéraire, sans doute, Italo, Italo Calvino ne soit pas si connu que ça en France.
7: Écoutez, c'est vrai que je suis mal placée parce que je suis italienne, mais autour de moi, je ne fréquente que des Français. Et ils m'ont dit, c'est vrai que Calvino a eu un peu moins de succès par rapport à d'autres écrivains comme Buzzati, Moravia... Parce que finalement, il n'a pas un profil euh, complètement linéaire. Calvino a des périodes complètement différentes et à chaque fois, il y a une mise en cause de son écriture, de, de rapport à la littérature, et, et une façon à chaque fois différente. Donc, si vous prenez le Calvino... Non, finalement,
4: il s'est réinventé, il s'est rendu euh, d'autant plus complexe. Euh,
7: réinventé, euh, complexe, et en même temps, il a suivi euh, l'olipo à Paris où il y avait une, une littérature combinatoire, c'est-à-dire euh, la science aussi faisait partie de la littérature. La littérature, avec un biais de, euh, de, de, de un petit peu découvrir l'homme, mais d'une façon à travers tout une combiné des messages inventés ou présentés différemment par rapport à, à des classiques. Parce que finalement, euh, il ne faut pas lire Calvin ou d'une façon superficielle et donc c'est lui qui débarque pour la première fois, lecteur étranger euh, il ne faut pas qu'il lise Les villes invisibles, ça c'est pour ce qui me concerne, les derniers des, des livres, c'est un poème d'amour
4: Et bien cette euh, exposition sera donc euh, l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou ceux qui le connaissent déjà, de Faire connaissance à nouveau avec Italo Calvino. Merci à vous, Laura Clairefeuille, d'être venue au micro de radio.
7: Merci à vous aussi et j'espère que les, les auditeurs euh, seront, euh, à la découverte, viendront à la découverte de cette exposition à Cosmopolis. Merci.
4: L'exposition Les villes invisibles d'Italie Calvino, une Italie de rêve, s'ouvre ce vendredi. Elle reste en place jusqu'au 13 mars, elle est accompagnée aussi de nombreux ateliers de lecture, de peinture et d'écriture. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de Cosmopolis.
0: Merci beaucoup Vincent, merci Laura d'être venue dans notre émission. L'Evening Show ça continue en musique avec un titre slovaque, on revient tout de suite après. L'Avna Postava de Richard Hotner sur E-Radio.
8: Et puis je suis prêt à l'école, 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 à Románu, vyšplhám rozbudím hlavná Hlavná postava Z velkého románu Už nie un čo ticho temps, il a ženy mu srdce temps, il y a un peu de Tycho, si je ja ne O pas, oh je mlámat Ja srdce ženám t t si ja t t Občas si t t t t t K celkom t t t t etickký krasny, ja tu stoím celkom sám Sam veš, ktorý si rime ľadá im dám Rasan na hlavnu vězdu lyryky vyš raz Razbudem hlavná Hlavná postava z veľkého roánu. Mie l'ouba, c'est cicho bo kompostawa, a geni mu serce lamu. Odu dnie zbudem la srdce ženám, zenam, ich mena siya ne zapametam. Odu dnie zbudem la srdce ženám, zenam, ich mena
1: When we think of drought, we often think of long, hot, dry summers. But at this moment, yes, in the middle of the winter, a lot of countries in Europe are experiencing a drought. A lot of rivers, lakes and canals all over Europe have low water levels at the moment. I can take Venice and Italy as an example, a city that is known for its beautiful canals and bridges. Floods usually are the main concern over there, but right now the city is facing drought a lot of the smaller canals almost have no water at all anymore. And knowing that Venice is a car-free city, where the canals function as roads, it causes some problems. Of course, in the first place for the many tourists that wanted to do a boat trip and are now just looking at mud, but also, for example, water taxis and ambulances. They now have to do large distances by foot. Low water levels in Venice is not that exceptional per se, but what makes it so bad this time is the combination of a lack of rain on the one hand and a high pressure area on the other hand. That causes higher temperatures and it has been staying in the north of Italy for two weeks now. On top of that, the position of the moon is creating an extra low tide. But the biggest problem is just the lack of rain. And that is not only a problem in Venice experts say that there has been 50 less snowfall in the alps than usual and in the po the longest river in italy there is 60 per 61 less water flowing than usual and the po is a very important river knowing that it is responsible for one-third of the agricultural production of italy experts say that to go back to um, a normal water level the area needs 50 days of rainfall
0: Lately, we don't have this problem here in Nantes, do we?
1: Well, I wouldn't say that. It is probably not as bad here in Nantes as it is in Venice at the moment. We just crossed the Loire River an hour ago and there was still a lot of water in it. But it hasn't been raining a lot in the past month. Today might be a bit of a sad and cloudy day, but it is not really raining. Mm. I already said it in the beginning that Europe is facing a winter drought. And the problem is not only present in only Italy, also countries like Spain, Romania, Bulgaria, Greece, Turkey, and many more are experiencing droughts. And also here in France, France is at a state of alert, is what the French Minister of Ecological Trans Transition said today. It hasn't rained for 32 days now, and that is the first time since the beginning of the measure measurements in 1959. And when I say it hasn't rained, I mean that across the entire country, rainfall has been less than one millimeter a day since the 21st of January. The minister said that we need a very rainy month of March, or we are going to have problems this summer. And he also said that a big water plan is going to be announced in a few days, because without water, there is no agriculture. That plan may include restrictions, something that is already the case in some parts of Spain. Spain is one of the countries with the highest risk of extreme drought. And some Spanish citizens are not allowed anymore to use drink water to wash their cars or to fill their pools. We'll see if that will be the case here in France sooner or later.
0: Thank you, Rene. Yes, indeed, we'll see. En début d'émission, je vous avais promis qu'on quitterait le continent le temps d'un instant, et ça se passe tout de suite avec la voix soul de la japonaise Nana Yamato, son titre Do You Wanna la chanteuse tokyoïde Nana Yamato sur Living Show, chanteuse qui surprend de plus en plus avec sa bedroom pop et ses ambiances chill wave teintées des ambiances années 70. Le titre est écrit pendant les longs confinements japonais. À ce moment-là, sa musique lui sert d'échappatoire à la monotonie de son quotidien. Elle y exprime ses errances et ses envies d'évasion dans des morceaux tout aussi bien aériens que terre à terre, entre euphorie et mélancolie. Elle fait tout toute seule, armée de son synthétiseur Midi et de ses guitares Buzzy, Nana Yamato a su nous séduire chez E-Radio et on reste un peu en Asie, cette fois-ci à Taïwan avec l'artiste Yellow Huangshan, un artiste qui conquiert le monde petit à petit, qu'on peut même voir apparaître sur les covers de Vogue ou en festival sur la même affiche que The Arctic Monkeys et The Wu-Tang Clan, Yellow Huangshan avec son titre Beanstalk, morceau d'ouverture de son album du même nom, sorti en 2021.
5: found Die, you should 期待于呼吸的深浅 taken U Radio Entertaining Europe
0: la Fin de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, on revient demain. L'evening show, c'est du mardi au vendredi de 17h à 18h en direct de Europa Nantes.
1: Demain soir, nous recevrons les carnavaliers de Tip Top du Carnaval de Nantes. Vincent Le Pape présentera sa chronique L'Oreille sur l'écran et on vous proposera, comme d'habitude, une fine sélection de musique européenne.
0: Merci beaucoup, Rune, Merci à Léo Lépinet qui réalise cette émission. Restez branchés sur E-Radio. À 18h, on retrouve Félix Dolagil pour la quotidienne européenne. C'était l'Evening Show. Passez bah, une très belle
6: soirée. Legacy. Frankly, I could use your company. We'll